0: Goedemorgen, goedemiddag of goede wanneer u dit ook luistert. Het is vandaag 2 oktober wanneer we dit opnemen. En dat betekent dat het tijd is voor The Brief, de podcast over content, marketing en media. En vandaag is een hele speciale aflevering, want eindelijk gaan we het hebben over ons eigen vakgebied. We zijn een content marketing bureau, zoals u weet. Dat betekent dat we het gaan hebben over content marketing met iemand die daar intens veel van af weet. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar voor nu, let's get started. Let's get this show on the road. Terug in de studio aan de Herengracht in de kelder. Het is een beetje warm. Hij heeft een wit shirt aan, zit aan mijn linkerhand. Uh, Matthijs uh, Tielman, je bent lekker bruin. Ik gok dat je net als Frank vorige editie op vakantie bent geweest. Jazeker. Waar, waar ben je geweest? Het was Portugal deze keer. Portugal? Yes. Portugal. Was het lekker weer? Dat ja, was beetje, mooi. Een beetje een domme vraag. kan het iedereen aanraden. Wat heb je allemaal gedaan? Uh, eten, drinken, slapen, uh, een beetje gesurfd. Okay. En verder veel zon nog zien. Oh, oké. Okay. Lekker, lekker, lekker. En uh, dan heb je op zo'n strand content, content consumeren. geconsumeerd. Ja. Denk hm. gewoon een, een heel ouderwets boek weer eens een keer. Ah, een van papier. Het. Ja, leuk. Ja, ja. Vertel. En het was ook uh, eentje van 800 bladzijdes. Dus uh, hm. twee weken Uit, was, uh, uitslag, dat was precies genoeg. Nee, het was echt een heel mooi boek. Het is geen leuk boek in die zin. Het, het boek heet Een Klein Leven. Prachtig verhaal. Uh, ja, supermooi. Heel tragisch verhaal. Maar uh, ja, gewoon in één keer uitgelezen. En uh, zo'n boek dat je af en toe gewoon geen zin hebt om, om naar het restaurant te gaan. Omdat je eigenlijk liever gewoon nog even dat hoofdstukje extra wil, uh, wil doorlezen. Maar waar gaat, waar, waar gaat het over? Het gaat uh, over, moet ik even kijken dat ik niet te veel weggeef. Maar een man, uh, of eigenlijk zijn het vier vrienden. Die kennen elkaar al vanaf uh, hun eerste studiejaar. En die volgen je door hun hele leven. En uh, ja, ik kan wel weggeven dat er één van hun een vrij tragisch leven heeft gehad en het is eigenlijk hoe dat die hele vriendengroep beïnvloedt en uh, ja super mooi geschreven echt zo'n boek dat ik had het uit dat je een beetje baalt dat je het uit hebt zeg maar en, ja. uh... Ja, uh, neem er de tijd voor. Prachtig verhaal. Een klein leven was yes. het. Oké, okay, gaan, gaan we opschrijven. Aan mijn rechterhand zit zoals altijd de gast. Dat is dit keer professor Dr. Ed Pelen, Partner bij en mede oprichter van ICSB Marketing en Strategiebureau uit Rotterdam. Schreef meer dan 15 boeken over marketing, waaronder Economy of Experiences, Event Marketing en Kijk op Klantgerichtheid. En nog een hele hoop meer dus. Maar, en dat is eigenlijk de reden waarom hij hier voornamelijk zit. Sinds 2015 de enige bijzonder hoogleraar content marketing aan de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen aan de UWA. Ed, hoe is het? Goed. Gaat het goed? Hele mond vol, hè? Ja, het is ja. echt een, een, ja. een, 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 een introductie van je. Van ja. ook wel. Maar ik kwam er goed uit, toch? Ja hoor, ben, ik iets, ben ik iets vergeten? Nee, hoor. Zijn het ook, zijn het ook, ik, ik vroeg me af, het zijn meer dan 15 boeken die je hebt geschreven. Uh, uh, wat is, is er een favoriet? Is er een boek waarvan je zegt, nou, die, die moet men in ieder geval uh, gez, Nee, gegooid? niet meer.
1: Uh, er was er een die dat is, maar die is een beetje outdated. Ah,
0: oké. Okay. Ja. Betekent
1: dat dat er een nieuw boek aan zit te komen? Uh, er komt een boek over content marketing uh, ah. aan, maar daar help ik alleen bij. En okay. dat is uh, van Emma uh, Machius en Marcia Gerritsen. Ah,
0: spannend, ja. spannend. Is dit trouwens de eerste keer dat je te gast bent in een podcast? Uh, podcast wel, ja. Ah, ja. Maar radio heb je al vaker gedaan? Ja, okay. en webinars. Ah, spannend. En luister je podcast? Heel af en toe. Heel af en toe, de Brief vanaf nu natuurlijk. Ja. ja, ja <laughs> precies, ja. Helemaal goed. Gaan we nu naar het nieuws en dan uh, gaan we daarna verder met je problemen. Het nieuws. Zoals altijd in de brief bespreken we drie nieuwsitems die de afgelopen twee weken de media en marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. Matthijs, je hebt de eerste en daar ben ik nu al een beetje van in de war. Vertel. Ja, dat gaan we zo horen inderdaad. Uh, dit is een filmpje. Uh, best lachen als je hem ziet. Dan, dan ja, lig je in een duik. Het is een, uh, een, een... Hij heet This is a generic ad for millennials. En nou ja, Dat is precies wat het doet. Gewoon heel generiek alle clichés over millennials opgezond in een filmpje. Uh, ja, je lacht je best wel kapot, uh, omdat je ook heel veel herkent en alle clichés uh, ja, tegenkomt. We houden als millennials van dansen, we houden van uh, iets met roken op het strand. <laughs> en met met allemaal hele vreemde dingen. Ik ga het filmpje kijken, ik kan het, uh, kan het niet uitleggen. Maar de catch is eigenlijk een beetje dat al deze generieke dingen uh, komen uit de database van een bedrijf dat heet Dissolve. En wat doet Dissolve? Die verkopen stokfilmpjes. Dus deze hele advertentie is gemaakt met stokbeeld wat je kunt kopen bij Dissolve. Dus eigenlijk zegt Dissolve over zijn eigen product van wij maken dingen met heel veel clichés erin. Koop nu een abonnement bij ons. Dus ja. dat was een beetje. Jij ja, liet, liet hem net voor de uitzending. liet je hem aan me zien. En er zit ook een, een voice-over overheen. Die een soort bijna ironisch of sarcastisch. Een beetje cynisch zelfs. Uh, uh, tekstjes uh, over millennials aan het uitblaad is. We understand you, you give about causes, and so do we. En het is echt een aaneenschakeling een van clichés en bijna een, een soort van kritiek op dat steltje En ik ja. moest er heel hard om lachen. En toen kwam de punchline. Toen dacht ik, hè? Maar jullie verkopen deze je zegt dus eigenlijk eerst, dit is troep. En daarna zeg je, ja, die troep kan je trouwens hier bij ons in de winkel kan je die halen. Ik vond het echt een hele rare... Uh, en ze hebben er meer, toch? Ze hebben er ook ja, eentje van. Ja, het is een hele serie van... Je hebt ook generic brand ad. En, en zo zijn er een aantal. Dus ze hebben daar een soort serie van gemaakt. Maar eigenlijk is het dus hun hele campagne insteek van... Ja, we bashen een beetje ons eigen product. En uh, ja... Hopen dat je het erna gaat kopen. Maar wat vind je, er zelf, wat vind je ervan? Uh, nou ja, het valt wel op. Weet je, het is. Het is uh, ja, ga er maar aan staan. Hoe verkoop je een stokbeeld-databank? Uh, dat vind ik al een behoorlijke uh, uitdaging. Want niemand houdt van stokbeeld, nee. uh, denk ik. Uh, dus als dat je product is, hoe verkoop je dat? En in die zin vind ik het wel een interessante engel die ze gekozen hebben. Uh, ja, de vraag is alleen. Uh, hoe effectief is dit? Ja, het als we het zo omschrijven aan, aan je een filmpje bestaande uit stokbeelden. En met een voice over overheen die een beetje stokbeelden in de zijk neemt. Afkomstig van een stokvideobureau.
1: Klinkt dat dus iets van een. Jullie herkennen je er allebei in, in het filmpje.
0: Absoluut. Dus ja. het raakte. Ja, ja, dat het Begin.
1: Dat is het begin van uh, effectieve communicatie. Ja. ja. Maar het is bijna een soort spoef op de reclamewereld, zeg ja. maar. Dus de mensen... Maar past dat ook juist niet in deze tijd? Ja, ja dat zou kunnen. Dat
0: zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ik, ik moet zeggen, ik herken er me er heel erg in. Zowel als reclamemaker als als millennial... Uh, uh, en ik vond het heel grappig. Ik dacht namelijk eerst dat het van een soort van de speltachtige site afkwam. En toen kwam die punchline en toen dacht ik: hé, ah, dat is heel vreemde. Maar misschien is het inderdaad, het past in de tijdsgeest. En, en ik denk, misschien is het, uh, ik weet niet precies wat hun doelgroep is, maar misschien vinden uh, jonge founders of start-up owners dit wel heel erg leuk. Ik, ketje, heb, ik ja. heb hem denk ik uitgevogeld wat de strategie oh. is. Uh, wat zij natuurlijk doen is: ze maken dit filmpje, wij als uh, uh, advertising industry. Die uh, lezen natuurlijk allemaal de ad-ages en al die websites. Ja. En zij maken nu gewoon deze video. Omdat zij zeker weten dat die op die sites terecht gaat komen. Ja. En wie lezen al die dingen? Ah. Dat zijn wij. Ja. Dus kijk. Wij zijn door. de doelgroep en we zijn bereikt. Exact. Ja. Ik ah. weet nu wel wat Dissolve is. Hebben en alle luisteraars ook. <laughs> hebben die, maar dan is wel de volgende vraag. Is, zou je er dan iets vandaan kopen? als je? Nou ja, de, kijk, stel, als je we naar, krijgen morgen bij de agency krijgen we een aanvraag voor een klant. En daar is dit materiaal van die... Hut is daar een goede oplossing voor? Nou ja, als, als, dan... jij, als je überhaupt als stokbeeld moet gaan gebruiken... dan doe je dat denk ik liever bij een bureau wat uh, leuk is. Dus hm. uiteindelijk... Hm. Ik zou wel gaan kijken. Ja, Godsamma, ze, ze hebben ons toch? Dat <laughs> ja. uh, is goed, uh, goed om te weten. Nou, tweede tweede nieuwsitem uh, van, uh, van, uh, van vandaag. Of van deze aflevering moet ik zeggen. Uh, het draait om L.L. Bean. Dat moest ik eventjes opzoeken. L.L. Bean is een, een aanbieder van outdoor kleding en attributen. En gaat over het buitenleven. Die hebben een krantenadvertentie uh, in de New York Times gezet. Uh, vorige week, als ik me niet vergis. Um, en die draaide eigenlijk om... Uh, hun slogan, Be an Outsider. Als je die krant binnenlas, dan zag je op die full page ad die slogan staan, dus Be an Outsider. En de tekst, Just bring this outside. En die tekst, Just bring this outside, was een beetje verspreid over de pagina. En verder stond er eigenlijk niks op de pagina. Maar je kreeg als Gene, het lezen van de krant dus wel de opdracht joh breng dit ding even naar buiten. Nou wat gebeurde er dan als je dat ding naar buiten bracht? Dan verschenen er door het licht want ze hadden met speciale inkt uh, wat waarschijnlijk reageert op zonlicht gok ik uh, 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 verschenen er allemaal andere letters uh, uh, en die vormden een soort manifest een soort reclameboodschap en uh, leuk, spannend uh, en dat stond op, uh, uh, op Business Insider of kan dat volgens mij waar stond het op nee, uh, Adweek Ad stond Ad het week, op. Ja. Um, en dat, uh, dat, 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 dat viel mij op. En ik dacht er wel gelijk bij. Uh, en ik denk dat we deze kreet moeten coinen in deze show. Is dit nou voor kan of is dit voor de klant, Matthijs? Um... Ofwel hebben ze dit gemaakt hmm. om reclame-awards te winnen. Want dit vinden wij natuurlijk fantastisch en creatief <hums> en leuk en kek en oh, wat slim bedacht. Uh, maar gaan we hier nou meer outdoor spulletjes doorverkopen of niet? Uh, nee. Dus jij zegt kan. Ja. Hè? Ik vind het heel leuk, maar...
1: Ja. Ik zou de bereikstrijfers wel eens willen weten... hoeveel mensen hebben het echt gezien en zijn er mee naar buiten gegaan. Ja,
0: en ook hoeveel mensen hebben er daadwerkelijk... En er ontstaat free
1: publicity omheen.
0: Dat is waar, maar wij, wij, deze de, 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 de is interessant. De, we hebben deze, ja, dat, dat sowieso. Alleen, uh, we hebben wel altijd een beetje de indruk... dat die free publicity zich toch voornamelijk... Ja, uh, in het
1: uh, doelgroepje.
0: In het, in het marketingvakje ja. uh, zich ja. afspeelt. Uh, uh, dat is interessant. Maar jij denkt dus, op je gevoel, klant of kan? Huh. Uh, kies ik voor
1: klant. Klant. <laughs> ja, Mooi
0: uitgepannen zit. Ik, ik durf, ik, want ik durf het eerlijk gezegd niet, uh, niet nee. te zeggen. Ik vond het qua creatie wel echt, uh, echt goed bedacht. Het is dus echt heel creatief omgaan met een, uh, uh, een middelwaspapier, vond ik. Zeker. Abs absoluut. Pluimpje, pluimpje. Derde uh, 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 the nieuws item van deze editie, Matthijs? Ja, YouTube gaat, uh, en dus Google, gaat iets moois lanceren. Namelijk de Director Mix. Wat is de Director Mix? Dat is een nieuw advertentieproduct... En dan moet ik even opletten dat ik het goed ga uitleggen. Wat, je, wat we nu doen op YouTube, je uploadt je commercial, die is gewoon af. Die duurt 30 seconden of een minuut, die wordt afgespeeld. Wat gaat, ga je met director mix doen? Uh, je gaat alle losse elementjes van je commercial ga je uploaden. Dus je uploadt de video uh, los, je uploadt uh, de voiceover of een aantal versies van je voice-over upload je los. Uh, en zo doe je dat met, met alle elementen van je commercial. Director mix gaat die commercial automatisch uitserveren aan bezoekers op basis van hun voorkeur. Dus op deze manier, met al deze variabelen, ontstaat er van één advertentie. Uh, ja, Ze zeggen zelf duizenden versies die afgestemd kunnen gaan worden op, uh, ja, op jouw behoefte. Als jij gegoogeld hebt naar een ski resort en vervolgens nog een keer gekeken hebt... Uh, waar je heel goed kan snowboarden... dan kunnen zij dus gewoon die hele advertentie automatisch gaan afstemmen op wat jij wil. Ja. En ja, dat... dat... Ik weet niet, het, het is bijna beangstigend... maar dit is toch wel een beetje de, de, de holy grail van... Uh, ja, customized marketing waar we naartoe gaan. Ja, ik ben ook benieuwd of die algoritmes uiteindelijk zo goed kunnen worden... dat ze menselijk inschattingsvermogen op, op creatie dan hè, specifiek uh, kunnen uh, verslaan. Ja je zou bijna denken dat ze dit programma moeten koppelen aan die dissolve database en dat ze dan vanzelf commercials <laughs> een soort he? van monster dat alleen maar stokfoto advertenties Precies. uit gaat lopen poepen <laughs> uh, uh, ik vraag het me ik vraag het me echt af ja het is wat waar ik een beetje bang voor ben is dat je dan dat betekent dat je namelijk in je creatie bepaalde compromissen moet gaan doen want ze moeten door dat machientje heen en en ze moeten zeg maar één onderdeel, zeg maar het beeld... moet wel corresponderen met enigszins... met alle varianten uh, in die voice-over. Wat betekent dat je concessies gaat doen in het beeld. Dus krijg je dan niet een beetje hetzelfde als wat... Ja, merken nu doen met hun global communication. Dat ziet er wel overal op de wereld hetzelfde uit. Maar daardoor heeft het uiteindelijk weinig kleur en schoen en weinig... weet je wel, je verliest een beetje een ja. soort van edginess. Nou, zo, ik denk ik ook wel in het begin dat dat zeker het geval gaat zijn. Maar dit gaat natuurlijk steeds ietsje beter worden. En, en weet je, met, met AI en allemaal die hele beweging die daarachter gaat zitten. En ja, dit zou volgens mij wel eens het begin kunnen zijn... we gaan nu zien of wat de reclame creatieve industrie altijd zegt... je hebt mensen nodig om commercials te maken versus algoritmes kunnen dit veel beter en veel beter uitserveren. En ja. dat gaat nu voor het eerst, denk ik, op grote schaal plaatsvinden. Ja. En wordt een erg interessante battle wat hier gaat gebeuren. Ja, en het vergt ook een andere manier van creatie natuurlijk. Hè. Je moet straks, als je dus iets gaat schieten... rekening houden met het feit dat je misschien meerdere ja, invalshoeken... in die uh, final productie gaat, uh, gaat stoppen. Ja, dat is heel interessant. Uh, Ed, hoe, hoe kijk je aan tegen zo'n ontwikkeling? Dus een beetje het ja, uh, uh, dat creatie ook straks door algoritmes
1: uh, wordt beïnvloed? Goed. Ja, die, die is heel leuk, want als je kijkt naar Google, uh, maar ook YouTube, uh, je hebt een search engine en, en dan krijg je één keer een, een hit. Maar ja, dan geef je niet in één keer het antwoord op een vraag. Dat, dat zit in een, in een klantreis eigenlijk en eigenlijk is die klantreis in stukjes op te knippen. En als je nou in elk stukje het juiste stukje content hebt, waardoor je de conversie aan het eind van die reis kunt vergroten... Dan heb je niet meer een klik en dus advertising. Maar dan heb je aan het eind kan je geld vragen. Uh, voor, een, voor gewoon een lead of voor, voor een transactie. Ja. ja, en dan gaat jouw commissie omhoog en uh, of, of je vergoeding. Ja, en daar zit je natuurlijk op te hopen.
0: Ja, dus je zit eigenlijk precies met, die, met een soort van modulaire creatie... ga je dan zitten ja. op ja. de vraag, voor de vraag bijna, als ik je
1: ja. goed begrijp. Hè? Ja. Ja. En je zit eigenlijk in die hele klantreis oriënteren, selecteren, kopen. Hè? En, en Google heeft er al een element aan toegevoegd, de zero moments of truth. Hè? Want door al die informatie krijg je eigenlijk meer touchpoints... waarin je informatie tot je neemt en, en keuzes maakt. En op elk van die touchpoints wil Google of YouTube eigenlijk zijn input geven en eigenlijk ze verdienmodel hebben maar als hij geïsoleerd staat op één touchpoint ja dan heb je één keer wat verdiend. Ja. Maar als hij die als hij het eindresultaat mede kunt beïnvloeden. Ja, dan ja. gaat je vergoeding omhoog.
0: Ja, dan, dan ja, anders laat je veel kansen liggen. Ik snap uh, ik snap wat je bedoelt. Ik ben wel benieuwd hoe de gebruiker uiteindelijk gaat we Kunnen dit natuurlijk allemaal uh, verzinnen, want wij zitten allemaal met een marketinggedachte erin We moeten efficiënter en en mensen sneller of effectiever, of nou, hoe je het ook wil noemen... die funnel doorpompen richting die conversiepagina. Mm -hmm. Maar ik ben benieuwd hoe de gebruiker, dus zeg maar de, mm -hmm. de normale uh, uh, gebruiker van het internet... hierop gaat reageren. Want het, het voelt wel alsof je vaker geconfronteerd
1: gaat worden... Mm -hmm. uh, uh, met uh, commerciële creatie. Ik, ik vraag me af of dat... Maar misschien ook wel weer, want dat is toch ook wel altijd een beetje de bedoeling... met precies het juiste antwoord wat je zoekt. Dat is waar, dus... ja. Met, ze zoeken wel altijd naar wat helpt jou? Ja,
0: dat is waar. Dat is waar. Ja, je, kan, je zou kunnen zeggen, je, hebt in principe, uh, je bent als bezoeker meer aan het beïnvloeden welke mm -hmm. reclame je daadwerkelijk voor je kiezen krijgt. Dat, dat is altijd mijn argument tegen vrienden op verjaardag. Als ik zeg dat ik in de reclame werk, dan is men altijd heel erg boos op retargeting. Dat is nog ja. iets waar mensen ja. heel ja. erg boos op worden. Ja. Uh, dan zeg ik altijd, wat heb je liever? Een wereld zonder reclame mm -hmm. bestaat niet. Nee, daar zijn ze het dan over eens. Nou, wat heb je liever? Reclame die enigszins is aangepast op jouw voorkeur en mm -hmm. gedrag... of reclames die totaal uit de lucht mm -hmm. komen ja. gevallen. Ja, ja.
1: Wat, wat wil je dan? Nou, dan is het maar dan... Dan, dan mag op een gegeven moment ook de content tussen zitten... die geen advertising is, maar de reviews of, of de visies van anderen... of ja. een vergelijkingssite. En dat zijn allemaal stukjes content in zo'n journey... die precies maatwerk zijn.
0: Precies. Mits al die merken keurig een contentstrategie op orde hebben. Kijk, dat is een mooi bruggetje naar het interview. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Mocht je nou iets hebben gehoord in dit nieuwsoverzicht... waarvan je denkt, oh, dat filmpje of dat artikel... of wat Ed zei of wat Matthijs zei, of wat Mark zei... daar wil ik even wat meer over weten. Uh, dat, uh, dat kan, want we hebben namelijk alle referenties... Uh, naar uh, die, die we hebben gedaan die, die hebben we gebundeld op één pagina dat noemen we de show notes is per aflevering gewoon alle referenties staan daar op een rijtje en die staan sinds deze week op een spiksplinter nieuwe website uh, die is echt letterlijk een uur geleden is die live gegaan hij rookt nog hij ruikt nog naar de winkel het is echt fantastisch het is allemaal veel overzichtelijker en het doet en het springt en er zijn filmpjes op je wordt er heel warm van althans wij in ieder geval wel uh, uh, laat ons dus in ieder geval weten wat je van die website uh, vindt en uh, ga helemaal los in die referenties die kan je vinden op slash podcast of het linkje in de beschrijving van deze video en dan ga Gaan we nu naar het interview? Zijn we terug in de studio voor het interview na het bumpertje? In de studio, zoals gezegd, met ons professor Dr. Ed Pelen, bijzonder hoogleraar content marketing aan de. Uva, uh, Ed, wij waren heel erg be benieuwd. We hebben normaal gesproken, hebben we hier mensen zitten die vanaf de praktijk kant komen. Nu heb je natuurlijk zelf ook een bureau in Rotterdam mm -hmm. en ben je al heel lang uh, hoogleraar bij Nijrode, uh, Erasmus noem het maar op. Je hebt heel, op heel veel plekken gezeten, dus je bent een beetje een duale, twee petten heb je eigenlijk op. Hè? Wij, wij wouden ons in het begin eventjes gaan focussen op die academische pet, want wat doet een bijzonder hoogleraar content marketing? Want je bent de enige in Nederland, als ik me niet vergis. Ja, je hebt wel storytelling en. Ja, die tellen niet mee. Als er geen content marketing achter zat, dan telt dan, die niet uh, mee. Hoe, hoe, ja. wat, uh, wat, wat doe je op een dag? Hoe, hoe ziet
1: dat eruit? Uh, in de eerste plaats is het één dag, dus uh, wat dat betreft beperkt. Uh, dus wat doe je op die dag? Dus wat, doe op die dag? <laughs> dus wat doe je op die dag? Ja, dat, dat moet je dus efficiënt doen. Ja. Uh, en ja, het eerste wat ik eigenlijk gedaan heb, is, is gewoon eens een keer in al die academische artikelen het woord content marketing googelen. En dan komt het niet voor. Dus als je zegt wat doe je wetenschappelijk, uh, Ja, erachter komen dat het pas heel weinig over verschenen is. En uiteindelijk is er één academisch artikel. En dat, dat zegt dan dat uh, via content marketing, en dat is echt goed bewezen, het is ook een hele leuke, dat er een betere samenwerking is tussen sales, marketing en servers. Omdat ze eindelijk de dialoog met elkaar aangaan. Uh, gaan ze beter samenwerken. En uh, loopt sales eindelijk niet te klagen... over de kwaliteit van de leads van marketing. Maar zijn ze samen bezig om uh, de klant, de markt te ontdekken... En, en met welke content je de goede leads eigenlijk kunt uh, aandragen.
0: Dus content als een soort van lijm... tussen al die ja. vaak ja. conflicterende, ja. met verschillende ja. belangen ja. Uh, afdelingen.
1: En dan stopt het. Dus ja, dan, uh, dan ga je maar denken van... Uh, waar kan ik Leentje Buur spelen... Ja. Uh, en dan kom je in de hoek van uh, journalistiek... dan kom je in de hoek van storytelling... daar is dan weer ontzettend veel over... dan ga je toch naar social media... wat is op dat punt verschenen, kan ik daar iets mee doen... Uh, dus vooral daar ook aan het zoeken naar wat, wat is daar verschenen en, en hoe kan ik dat op een hele efficiënte manier uh, toepassen.
0: Ja, dan, dan lijkt het me dat je, want je doet het sinds 2015, uh, dan, dan is er dus, als je het zo omschrijft, is het er in de academische geschiedenis of in, in, de, in de papieren, is er weinig te vinden. Dan lijkt me de definitie van content marketing een van de eerste plekken waar je begint.
1: Ja, nooit in het verleden was ik met direct marketing bezig. En toen zei ze ook, ga eens definiëren. En toen dacht ik. Dat heb ik al een keer gehad. Laten we dat nou alsjeblieft overslaan, dat hoofdstuk. Maar dat lukt niet. Nee. Iedereen wil maar eerst eens een keer horen wat het nou is. Dus uiteindelijk uh, daar dan ook mee ingedoken. Ja. En dat uh, op een rijtje gezet. En, en wat, wat
0: is die? Want wij hebben uh, vaak, uh, we werken met de agency voor heel veel verschillende soorten klanten. En vaak zijn dat ook klanten die in het verleden weer met andere bureaus, met, met, met klassieke themabureaus hebben gewerkt, mm -hmm. en met social bureaus. En dan horen wij vaak de definitie of de impressie die zij hebben van content marketing. Nou, die definities uh, die zijn er in alle kleuren en maten. Ja, en en die, ja. de ene die denkt dat het native advertising is, en de ander noemt het branded content. En dan ja. komt er weer iemand met uh, social content. En noem het allemaal maar ja. op. Nu hebben wij er een keurige uh, definitie voor. In ieder geval een idee van, van wat het volgens ons zou moeten zijn. Uh, al, wel, hoe zou die definitie bij u eruit zien? Hij uh, gaat gelijk
1: u zeggen. Ja. <laughs> ja, ik had zo ik, beloofd ik, om het niet te doen. Nee, he? ja, en ik, ik, ik heb het mezelf deels gewoon makkelijk gemaakt. Ik, ik volg gewoon de definitie van politie. Ja. Uh, waar een aantal elementen in zitten die, die ik gewoon echt goed vind. Dat is in de eerste plaats. één. het is toch, word je eigen uitgever. Uh, en tweede, tweede er zit erin uh, dat je dat doet met het doel... om natuurlijk gewoon uh, niet geld te verdienen met, met publicaties... maar uh, je merk eigenlijk verder te brengen. En, en, en daar moet je goede doelen aan koppelen. De andere die die zegt, is, en die vind ik, en dat vind ik echt de, de mooiste... het is een marketing en business process... En omdat hij zegt dat het een proces is... dat, dat klinkt als een, een klein zinnetje... maar daar zit wel een hele bijzondere aspect in. Want dat grijpt precies terug op, op dat artikel wat ik net noemde. Daarmee geef je aan dat het dwars door de hele organisatie heen gaat... en misschien wel door een hele keten of een heel netwerk. En door dat te zeggen... Uh, maak je content marketing meer dan een activiteit van even een afdeling. Ja. Uh, het is niet weggestopt in een silo. Nee, het is een activiteit waar, waar eigenlijk juist marketing, sales en, en service. Hè, en, en natuurlijk ook uh, online, uh, waar verschillende afdelingen of, of personen eigenlijk mee moeten uh, omgaan. En, en dat vind ik de kracht eigenlijk. Uh,
0: ja, dus u zegt eigenlijk: door de, doordat het een. Uh, Businesswaarde heeft en business geld verdienen is uh, uh, een woord wat op iedere afdeling binnen een bedrijf begrepen
1: wordt, of het belang ervan wordt begrepen. Nou, het moet juist dwars door die afdelingen heen. Uh, want het is niet één afdeling eventjes uh, die de content maakt. Nee, hè, want dan krijg je corporate communicatie en die, die geeft dan bijvoorbeeld, die maakt een pracht van een verhaal. Hè. Neem maar een bank bijvoorbeeld. Die maakt een pracht van een verhaal over wat wij bijdragen als bank in de maatschappij. Dat kan je je voorstellen? En dan ga je naar de afdeling sales. Ja, die zegt, daar koop ik niks mee. Wat levert het op? Ja, ja. wat levert het op? Ik heb een whitepaper nodig waar, waar op een gegeven moment klanten uh, op afkomen. Marketing zegt, ja, maar ik heb een nieuw product. Daar heb ik ook wel weer een geweldig stuk En al die drie stukken content, die zijn versnipperd. En dan zetten we nog een stukje SEO uit. Uh, en, en dan komen we op andere zoekwoorden binnen... dan uh, waar we eigenlijk uh, in ons in willen onderscheiden. Maak dit nou eens één? maak daar nou eens een, een keten van een, een proces... En dat is wat de politie zegt. En dan krijg je eigenlijk pas echt een mooi stukje content marketing. Ja. En dan ga je als organisatie ook je eigen verhaal beter begrijpen. En dan kan je ook beter een uitgeven. Ja. Hoe dus begin je daar dan mee? Zeg maar, vanuit,
0: dus we hebben nu deze definitie. En, mm -hmm. en nou ja, oké, okay, dag één. Je bent net mm -hmm. uh, bijzonder hoogleraar content marketing mm -hmm. geworden. Wat, wat is dan je, je vervolgstap? Is dat dan uh, bepaalde onderzoeken gaan
1: uitzetten? Of? Uh, Eerst hebben we eens een keer, dat was voor mij heel leerzaam, met een, een, een aantal grote bedrijven, RABO, DSM, KPN en, en nog een paar, Friesland-Campina. Eigenlijk een, een, een ronde tafel sessie gehad, want iedereen zat daar met wat is het nou eigenlijk en tegen welke vraagstukken lopen we op. Nou, dat was voor mij eigenlijk een, een, een snelle manier om eigenlijk bij dit soort organisaties te ontdekken wat is het, waar, waar zit men mee. Uh, en, en daar komen deze voorbeelden ook vandaan en, en, en hoe kan je dan eigenlijk ook het, het totaalplaatje van, van content marketing eigenlijk scherp krijgen?
0: En was dan het, het grootste ding waar ze tegenaan liepen? Was dat dan die, het bewijzen van die businesswaarde of het ergens vinden van die businesswaarde in zo'n? Uh,
1: bij de een wel en bij de ander niet. Dus je kan niet zeggen dat dat uh, bij de een uh, een probleem is, bij de ander is het dat niet. Bijvoorbeeld, er zat ook een, uh, of die werd aangehaald, er zit ook een heel Amerikaans bedrijf bij. Uh, en die hebben die metrics gewoon puur op orde. En die, die weten precies te zeggen wat dit en dat oplevert. Uh, maar je hebt vaak genoeg discussies met Nederlandse bedrijven waar dat totaal niet, uh, niet lukt.
0: Ja, dus, en dus, dan, dus dan, uh, uh, komt u binnen, dan heeft u die, die definitie heeft u erin geramd. U bent met het
1: nee, maar heeft... niet met die definitie. Nee, nee, nee nou, dat nee.
0: evangelie van Joe Politie laten we het zo noemen. Daar komt u mee in de nee, de nee, 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 ook niet. Nee. <laughs> okay. dan u heeft de regels vastgesteld waaraan u content marketing zou willen. Dit zien Was echt voldoen. meer
1: een open discussie. Uh, om te ontdekken waar zit je mee en, en, en wat reken je er toe en wat reken je er niet toe. Ja. En, en dan kom je op een gegeven moment ook wel natuurlijk op, op hoe krijg je... Een, uh, en, en daar zaten de meesten van toen, van corporate communicatie, de aansluiting met de rest. Uh, in hoeverre uh, moet je dit allemaal gaan plannen? Wat voor type content heb je nodig? Uh, hoe krijg je het accountable? Hoe blijf je toch flexibel? Uh, je kent ze wel, dat ja. soort vragen. Gewoon die... de
0: basisvragen van wat hebben we precies nodig en wat moeten we ja. doen om hiermee aan de, aan, de, aan de gang te gaan. Ik kan me goed voorstellen, uh, uh, wij, wij, zitten, wij komen natuurlijk van de, de praktijkkant mm -hmm. en bij ons is het iedere keer iedere ochtend eigenlijk als we onze laptop opengooien en we zitten het nieuws te bekijken, dan lijkt onze markt weer totaal veranderd. Mm -hmm. Dat lijkt me voor een, uh, een academicus nog moeilijker om een markt te, be, te bestuderen mm -hmm. die zo zo erg in beweging, uh, beweging is. Hoe,
1: ja. hoe doet u dat? Uh, nou, ik richt me wel voor een deel ook juist op die strategische kant. En dan kom je eigenlijk weer terug op dat integrale strategische verhaal. Van wat is jouw verhaal? Als je dat verhaal scherp krijgt... Hè, dat moet niet alleen jouw verhaal zijn... maar dat moet aansluiten op wat jouw niche-publiek eigenlijk interessant vindt. Uh, en, en in hun journey. Hè. Mm -hmm. uh, als ik dat verhaal scherp krijg... Dan, dan weet ik ook wat ik moet gaan creëren. En natuurlijk dat er dan weer andere formats... en andere kanalen nodig zijn en alles en nog wat... Maar laten we proberen dit verhaal scherp te krijgen. Dan worden we pas echt een goede uitgever. Want dan weten we wat onze titel is. Dan weten we wat ons publiek wil. En, en dan hoe we het dan eigenlijk organiseren en realiseren. Dat komt wel. En, en hoe voorkomt u dan? Want ik, ik,
0: ik hoor de klassieke marketeers of de klassieke communicatiemensen denk als u dit zo zegt. Mm -hmm. Ja, dat is mijn corporate story. Wat, is dan het, het, wat zou het mm -hmm. verschil zijn tussen de story die u mm -hmm. nu omschrijft
1: uh, uh, en, en die corporate story? Wat is daar precies het verschil tussen? Ja, dat is dat je aan de ene kant dus... één uh, is er een, een uitdaging bij veel corporate stories... dat het alleen maar de corporate story is van om even zwart-wit te zeggen. Van de oprichter die niemand interessant vindt. Dus het gaat om uh, niet de bedachte story... maar de, de story die, die doorleefd wordt... en die, die ook juist omarmd wordt door, noem het maar, dat, dat publiek dat je wil raken... He, want het is juist een contrast met, met de klassieke advertising. Ik wil niet zenden, nee. Ik wil dat jij mij relevant, leuk, uh, interessant vindt... en dat jij mij zoekt en dat je mij vindt. En, en, en dat is ergens wat je, wat je wil. Dus die corporate story, ik vind het prima als je hem zo noemt. Maar hij moet wel niet bedacht en niet vanuit de, de zender komen... maar juist ook Vanuit brullet. de ontvanger.
0: Ja. 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 En... Hey, nou ja, We moeten dingen gaan maken die je klant leuk vindt. Uh, mm -hmm. Klantgerichtheid is natuurlijk iets wat we al best wel lang horen. En daar heb je volgens mij best wel veel over geschreven mm -hmm. in het verleden ook. Um, je hebt een hoop mensen opgeleid in dat vak. Ja. Uh, maar ik heb toch ook een beetje het gevoel... dat het nog steeds niet helemaal goed gaat bij bedrijven. Hoe kijk je daar tegenaan? En nou
1: maak je het breder van content. Uh, naar Nou, stukje... kijk, Content vind ik ja. een heel mooi voorbeeld. Ja. Want nou, dat, dat moet je maken.
0: Ja. Uh, het werkt alleen als jij iets schrijft wat je lezer interessant vindt. Vind. En ja. in mijn optiek moet alle marketingcommunicatie zo zijn. zijn ja. um, je moet me niet storen, je moet me iets geven waar ik iets aan heb. Ja. Um, maar ja, dat is feitelijk... Uh, zou dat al heel lang geleden zo bedacht moeten zijn? Nou,
1: je, je zit in een transitie. Hè? We komen uit een... En dat is misschien al wel weer lang geleden... Maar we komen uit een tijd dat er eigenlijk media schaarste was. En onze hele communicatie... Onze marketingcommunicatie is gericht op schaarste. Dus wij gingen onze berichten kleiner, kleiner, kleiner maken... Zodat je het verhaal in 20 seconden kon vertellen. En... en dat betekent dat je eigenlijk het hele verhaal bijna kwijt aan het raken bent. En omdat de media schaarste was. Uh, jij had de toegang tot het medium. De consument niet. Dus je duwde het doorheen. Nu zie je dat er een overvloed aan media is. En dat consumenten net zo makkelijk. Het is zo laagdrempelig. Allemaal kunnen communiceren. En dan zie je ineens dat er een ontzettend veel social is. en voor als, je, als je dan uh, als bedrijf eventjes niet meedoet. Dan, moet je, hè, dan kan je aanhaken. Mm -hmm. hè, maar dan sta je tussen het publiek. En je bent niet meer aan het zenden, want dat is duur en, en, en dat, dat negeren ze. En, en nu met uh, content marketing ontdek je weer wat is mijn verhaal. Ik kom er als eigen uitgever weer tussen staan. En ik ga zorgen dat ik mijn volgers krijg. Uh, ik ga mij in dit nieuwe medialandschap eigenlijk profileren. Uh, en de dialoog aangaan met mensen. Uh, op een manier die past in deze tijd. Ja. En dat is een behoorlijke verandering die we stapsgewijs best, denk ik, aardig zetten. Dus ik ben niet zo negatief van, het <laughs> lukt ons steeds maar niet. We lopen je uh... lo 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 ook een beetje te pest hoor. Ja. Ja, waar, de
0: vraag, waar de vraag vandaan komt is omdat wij, uh, wij zijn prekers van het evangelie van volutie, om het zo maar even te mm -hmm. zeggen. Uh, en waar wij op, uh, vaak tegenaan lopen bij klanten is dat ze willen heel graag... Uh, aan content marketing doen. Daar geloven ze in. Als ze ja. het uitleggen, snappen ze het helemaal. Ja. En dan komt puntje bij paaltje. En dan schieten ze toch in de houding van ja maar het, uh, logootjes. En mm -hmm. de corporate message moet erin zitten. En schieten ze weer helemaal terug van, ja. uh, van, van binnen naar buiten communiceren. Ja. Maar, ja. maar u zegt eigenlijk. Die houding is er zo ingesleten door die oude kanalen. En dat het oude denken. Dat duurt gewoon even voordat het uh, mm -hmm. is omgedraaid. Dat is eigenlijk wat
1: u zegt. Ja, en dan zie je dat met communicatie. dan een heleboel partijen zich ermee bemoeien daarom is het eigenlijk ook dat, dat processen. Uh, en er zitten er altijd een paar bij. Die, die, die misschien nog wat meer van de oude stempel zijn. En die zeggen. Ja, ik betaal liever wat voor paid media. Maar ik weet wel dat het werkt. Ik dus, zit hem dat
0: dan ook in die silo's. Zeg maar. Die dan nog niet doorbroken zijn. Zoals de afdeling zit,
1: marketing. Ja. Die wil heel graag. En dan hebben ja. we corporate. die zegt kan, al, kan marketing zijn. Ik zal het niet gelijk in, in dat hokje zetten. Het kan ook uh, een, 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 een eentje op een hoger niveau zijn. Uh, het kan uit verschillende hoeken komen. Ja. Uh, en, en dat kan er zeker in zitten. Waardoor je nog niet die, die balans hebt gevonden. En, en dat proberen te krijgen van, van die integrale benadering. En, en hè, misschien zeg je dan... oh, we zijn weer terug bij integrale marketingcommunicatie. Ja, misschien wel, maar dan in een ander medialandschap. Ja, shit, ja. Ja. Uh, dan zie je wel weer... en dat, dat, dat regel je niet even 1, 2, 3. Hè. Dat, dat is een groeiproces. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld wel... dat vond ik een heel leuk voorbeeld. Uh, dat schijnt van skoda te zijn. Daar zie je dat uh, in uh, de, de coördinatie content marketing nu eigenlijk in de driver's seat komt te zitten. Dus het is niet meer branding die die stuurt. Nee, het is eigenlijk content marketing gaan ze nu proberen. Die mag eigenlijk dan ook de, de branding gaan aansturen... en de rest van de communicatie. En, en dan krijg je misschien wel weer dat het integraal gaat worden... dat je eigen verhaal en het doorleefde verhaal... dat dat eigenlijk sturend mag zijn in, in alle communicatie. En dan organiseer je dat natuurlijk op een nieuwe manier. Maar dan krijg je wel misschien... Ja.
0: Ja, ja, je ziet, ja, je ziet het al een beetje in die, in die laatste uiting van, uh, van Skoda. Daar zit een, dat is een ander soort auto-commercial... Uh, dan dat je een uh, normaliter ziet in de bergen... met uh, weet je, die drone-shots die waarschijnlijk ergens uh, nabij Los Angeles... want daar is het wat goedkoper om te schieten... omdat de studio's daar zitten, uh, uh, gemaakt is. En dat pompen ze heel de wereld over. Dit is echt een ander soort commercial. Zullen we in de, in de show notes ook even opzetten. Grappig, dat was, ja. was mij ook opgevallen. Uh, u zei net Helemaal al... het
1: verhaal begrijpen doe ik nog niet. Nee? <laughs> van ja, Skoda. Maar ja, nee, dat dat het, moet nog rijker, het moet, denk ik. Maar het moet er nog, zit meer achter, denk ik. Het moet, ik. moet uh, ja. nog... Uh,
0: het ik moet nog uh, uh, Rijk. ik moet hier heel klein beetje uh, uh, mijn mond houden vanuit uh, mijn andere pet als content uh, marketeer en niet de presentator van deze show. Ja. Um, uh, maar dat is, daar zit meer achter, inderdaad. Um, uh, 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 u zei net al, van, we, we zijn al wat stappen aan het zetten. Hè? In dat van meer van, van buiten naar binnen denken. Uh, mm -hmm. Wat doen we nog meer goed in content marketing uh,
1: uh, anno 2017? Volgens u? Ik denk dat we als je Kijk, en als je de voorbeelden ziet ontstaan... En, en die vind ik best leuk dat je echt eh, merkbeloftes ziet ontstaan... en die worden doorvertaald naar content... die zijn echt wel vanuit uh, de, de, de consument bedacht. Dat je als merk nu gaat zeggen van... wat zijn mijn claims richting consument? En niet meer vanuit het product, niet meer vanuit benefits... niet meer vanuit superioriteit. Nee, vanuit uh, wat, wat betekent dat voor, 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 mijn, voor mijn gebruikers, mijn klanten... Of voor mijn publiek. Daar vind ik wel mooie ontwikkelingen. Daar. Heeft, heeft u een voorbeeld van een merk... wat,
0: wat die beloftes goed vangt in hun, in hun communicatie? Uh,
1: ja, eentje die, uh, die... heeft ook wel mooi doorgevoerd... en, en misschien wel makkelijk ook... Uh, blijft, vind ik, Nutricia. Uh, maar er zit ook Danone achter. Empowered moeders... En je ziet dat heel die uh, he, uh, content er ook op gericht is om, om onzekerheid weg te nemen. Vragen te beantwoorden uh, voor aanstaande moeders. Uh, de voeding, uh, hoe groeit uh, de kleine. Uh, dus je ziet dat allemaal in, in die content terugkomen.
0: Ja, die zijn helemaal gaan zitten op die moeders. Gekeken naar wat, wat zijn hun problemen, wat zijn hun uitdagingen. En hebben dat eigenlijk doorgevoerd in wat... wat, wat ja, nou, die nou groeit die voldoende. En
1: ben ik een goede moeder met onzekerheid? Uh, de voeding, heb ik dat allemaal uh, goed? Hoe zorg ik ervoor?
0: ja. Ja, ja, ja. En, en ja, wij hebben ook wel eens het gevoel uh, dat content marketing op dit moment is natuurlijk het hype-woord in, in de marketing-business. Iedereen roept het. Ja, neem. of was dat vorig jaar? Ja, kan ook vorig jaar geweest. Het <lacht> gaat snel, hè? Ja. Sommige, sommige mensen die uh, <lacht> ja. zijn die algoritmes van Facebook die laten niet alles door. Dus sommige ja. mensen krijgen die nieuwsberichten nu pas. <lacht> hij, wij lezen in onze filterbubbel alleen maar over content marketing. Ja, maar het is best wel een hype. En, en zo'n hype kan ook best wel schadelijk zijn voor, ja. voor de industrie. Um, hoe? Kijk jij daar tegenaan, zeg maar, vanuit het ja, academische... Of, ja, inderdaad, vanuit mm -hmm. de academische wereld. Hoe, hoe, hoe wordt het tegen jou aangekeken? Is, is het, nemen ze het serieus, Zeg maar mijn vraag. Ja zeker. Ja, ja, zeker. Maar
1: iedereen vraagt zich wel af, ook, uh, wat is er nou bijzonder aan? Uh, ben jij ook niet net zoals wij gewoon met communicatie bezig? Uh, waarom uh, zet je het apart? Ja. En, en, ook prak en, en dat is wetenschappelijk, maar ook praktisch gezien... Is, is denk ik best op een gegeven moment een vraag van... wat is... Uh, het recht om het apart te zetten, uh, wat legitimeert het om het apart te zetten. Want soms uh, zie je zoveel definitiediscussies die bijna averechts werken. Dan ben je bijna bezig aan je eigen silo in plaats van aan gewoon een stukje uh, effectieve integrale communicatie. En dus je moet jezelf ook in praktijk afvragen van wat is de waarde om het apart te zetten? Is dat vooral omdat ik, en, en daar geloof ik best in, dat je... Uh, als organisatie je eigen verhaal weer moet zien te vinden... je eigen uitgever moet zien te worden... Dat ben je kwijtgeraakt door, door uh, juist dat tijdspik, uh, die tijdsperiode van, van media schaarste. Je moet je eigen verhaal weer terugzien te vinden in dit medialandschap, want anders red je het niet. En als dat content marketing is, als dat je streven is. Maar als je het van mij van marketing communicatie noemt, of corporate communicatie vind ik het ook goed. Maar daar vind ik de krachten, de, de kracht het unieke in zitten van, uh, van content marketing. Ja. Dat is een toegevoegde waarde. En, en heeft u dan, ziet u dan voor zich dat? Heeft content marketing de potentie
0: om gewoon de basis te worden van heel je marketing communicatieverhaal? Of wordt dat een manier waarop sommige organisaties... hun marketing en communicatie gaan indelen? Ja, en misschien noemen we het dan geen
1: content marketing meer.
0: Nee. <laughs> ja, dan moeten we onze namen gaan veranderen. Ja. Dan komt <hijen dan hijen> het <hijen> allemaal <hijen> weer van de deur af. Ja, maar aan de andere kant, als je al die silo's moet doorbreken... om succesvol te zijn in content marketing... dan, dan is die, die term bijna al geborgd in je, in je nieuwe organisatiestructuur. Ja.
1: Zeg maar. Is hm.
0: iedere organisatie ervoor geschikt,
1: vindt u? Vind je, moet ik zeggen? Ja, oh ja, 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 nee, ik zat nog uh, over het antwoord na te denken. Ja. <laughs> Knipkeffing eruit uh, toch? Uh? Ja, ja. ja. Uh, ooit dan wel, uh, en, en natuurlijk zeggen ze ja, daar zijn we voor geschikt, maar stel je voor, Aldi. Ja, je, ben, je moet het gewoon hebben van, maar daar willen ze ook een beetje uit, hè? De laagste prijs tegen een goede kwaliteit. No frills. Ja. Past het bij Ryanair?
0: Ik weet, ik weet, Bijna ja. misschien wel, hè? Als we gaan uitleggen hoe beschadigde koffers terugkomen. Ik wil net zeggen, Matthijs heeft net gevlogen met een... Uh, die heeft de hele dag al geklaagd... dat hij met een budget-airline, uh, <laughs> wiens namen niet gaan noemen... Uh, uh, heeft gevlogen. Nee, ja, dat is een hele goede vraag. Of, wat heeft men aan het heritage-verhaal uh, uh, van een, uh, een, uh, een tafeltjesfabrikant? Of weet ik, nou, dat is misschien een het voorbeeld. Maar er zijn sommige bedrijven die in mijn optiek... ja, er misschien niet zo heel erg voor geschikt zijn. Uh -huh. Maar is het dan niet gebonden aan... aan... Merk, zeg maar de, de grote merken, de Nikes van deze wereld, die, die echt een verhaal moeten vertellen. Ja. Bij al die is het simpel, It's gewoon wij zijn de goedkoopste, kom maar lekker langs. Nou, jij
1: was luid, uh, juist laatst een interview vanuit een AD voor de MKB'er. Uh, en, en daar kwam de journalist met een heel leuk voorbeeld van een schoenmaker. En, en hij gebruikte het onvoldoende, maar er lag zo'n kans voor hem. Maar op zijn toonbank stonden een paar bergschoenen die hij totaal gerestaureerd had. En die waren van een mevrouw die daar de hele wereld mee over had gelopen. En, en die heeft daar gewoon totaal haar leven uh, zien veranderen. Nou, dat is toch een... Dat is een prachtig nog... verhaal. Ja. ja. En dat hij met zijn vakmanschap dat gewoon eigenlijk oppakt. Nou, dan zie je toch... Hé, hey, hier komt uh, de, de inside en de outside kant komt perfect samen. Ja. En, en dat kan heel klein dus eigenlijk
0: al. Ja, maar ik bedoel... Ik, mm -hmm. ja, ik denk dat dat ook misschien niet het goede mm -hmm. voorbeeld is om dan Nike te noemen. Maar meer... Mm -hmm. Inderdaad, zo'n verhaal ook. Mm -hmm. Maar kijk, een schoenmaker 1 en schoenmaker 2. De mm -hmm. ene zal misschien zeggen, bij mij is het voor 12 euro geregeld. Ja. En die andere zegt, ja, bij mij kost het 30 euro. Maar ja. ik ben wel een vakman en jouw schoen komt als nieuw weer terug. En, mm -hmm. en kom naar mij en betaal dat premium. Dus misschien dat je dat, dat merk premium, wat je normaal moet mm -hmm. betalen... wat je ook bij Nike betaalt ja. en, en dat soort merken overigens... dat je dat uh, heel erg kunt gaan
1: claimen door je verhalen. En, door je, ja. en dan zit je nu nog in het verhaal van de producten eigenlijk, hè? Ja. En, en je moet uh, uit die hoek van alleen maar de, de producten, hè? want de meeste producten zijn commodities geworden ook. Dus je wil wat producten doen in de leefwereld van, van je gebruikers. En daar zitten de echte verhalen. En als jij daar iets aan kan bijdragen, dat jij kan zorgen dat dat leven beter wordt, hè? Of, of dat bedrijf, of dat proces. Ja, dan heb je uh, de, de, de waarde van, van je content te pakken. We nee, hebben ja, het ik... niet over die schoen en hoe mooi die gemaakt is. Maar alle reisavonturen die die vrouw dankzij dan, die schoen heeft kunnen En dan doen. mag je er nog een stukje passie van die schoen maken. mensen vakken eraan toevoegen. Hoe die daar dan uh, uh, zich helemaal uitleeft. En, en trots dat, dat dan ook neerzet daar op die toonbank.
0: Ja, mooi verhalen maken. Dan kom ik automatisch een beetje uit op uh, de verschillende vertelvormen. Ik, ik ben van de uit, ben ik zelf journalist. Dat zeg ik volgens mij, volgens mij iedere uitzending. Ik ben er ook heel trots op. <laughs> uh, um, maar we, we hebben zien natuurlijk wel in de opkomst van content marketing dat heel veel nieuwe vertelvormen tevoorschijn komen. Mm -hmm. De editorials, native advertising branded content, mm -hmm. hoe je het ook mm -hmm. wil, uh, hoe je het ook wil noemen. Um, uh, daarin heb je altijd een bepaald spanningsveld tussen de journalistiek. En content marketing, mm -hmm. branded journalism noemen sommigen ja, dat ook. Ja, ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? gaan? Denkt u dat um, uh, content marketing bepaalde functies van de journalistiek zou kunnen overnemen? Of is dat uh, gevaarlijk om dat zo te stellen? Ik denk dat het al gebeurt.
1: Uh, en niet alleen door content marketing. Uh, je ziet nu al dat uh, bepaalde uitgevers die in de, de zakelijke markt uh, zaten... die zijn uh, content marketing bureaus geworden. En die bieden hun expertise aan, aan, aan merken... Uh, zodat ze uh, eigenlijk hun contentmarketing beter kunnen uh, uitoefenen. Ja,
0: die zijn eigenlijk een soort van commerciële uitgeverrechtjes geworden. Ja, ja. Uit geen, en daar zie je, ja, en
1: wat is de, de grens tussen, uh, uh, ja, heeft een journalist, heeft een redacteur het voor het zeggen, waar, waar ligt de waarheid? Uh, je had het in het begin over de millennials. Uh, ja, geloven die een autoriteit of geloven die wat uh, een groep zegt? Ja dat, is, ja, dat is een goede vraag.
0: Ik denk ook dat het voor sommige vormen van journalistiek... Kijk, uh, CNN moet je niet laten maken door uh, uh, Monsanto... Um, uh, hm. Maar waarom zou... Uh, uh, dat moet je waarom de... nou weer Monsanto? Ja, ik. <laughs> ik, ik dacht aan, aan iets evils. En toen kwam <laughs> ja. dat uh, uh, tevoorschijn. Uh, volgens sommige mensen is CNN overigens even evil als Monsanto. Maar goed, ja. op die websites zullen we niet naar verwijzen. Uh, maar ik, ik denk misschien dat het voor zulke type journalistiek niet helemaal geschikt is. Dat mm -hmm. het daar schuurt de uh, ethiek een beetje. Ja. Maar een, een mooi lifestyle verhaal. Mm -hmm. ik, uh, ik kan me Patagonia herinneren die een fantastische documentaire hebben gemaakt over een natuurpark in, uh, uh, ergens in de... In de States, ja, waarom moet dat? Waarom mag dat niet van Patagonia afkomen en moet dat per se van Discovery Channel zijn? Bijvoorbeeld, uh -huh. weet je, ik, ik, ik zie daar op zich geen strijd in. Hey, uh, als je kijkt naar wat, wat klassieke uitgevers kunnen leren van Content Marketing bureau, zit daar ook uh -huh. omgekeerde leerpuntjes die u zegt van nou, we moeten denken als uitgever, als merk zijn. Dat is ja. een
1: idee. Uh, is er voor een uitgever ook iets te leren van het merkdenken in die zin? De les zit vooral in uh, hoe uitgever denk ik, zich heeft ontwikkeld in de loop der jaren. En je ziet nog steeds heel veel van die uitgevers, die, die, of dat is, dat is negatief gezegd... maar die zitten nog in dat lineaire proces. Uh, hier is de schrijver, hier is de redacteur, hier is de productie, daar is de distributie. En, en dat is gewoon langzaam, dat is niet van deze tijd... Uh, maar je ziet ook zat uitgevers die ook zeggen van ja, dat moet op een gegeven moment op een andere manier. Uh, content wordt gecreëerd door een, een community of door een ecosysteem. Uh, dat wordt gedeeld. Uh, we vervullen meerdere rollen. Het hoeft niet altijd precies langs uh, de, 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 de functie, uh, de gatekeeper van uh, de kwaliteitsbewaker. Uh, en dan krijg je een andere vorm van uitgeven. En, en, en dat is, kan je content marketing noemen, maar dat is ook gewoon moderne uitgeven. Ja, precies. En, ja. Ja. en je ziet ook uitgevers die uh, uh, bijvoorbeeld in de zakelijke markt zeggen van... ik moet meer in de, de bedrijfsprocessen van mijn klanten gaan duiken. En daar moet ik oplossingen gaan bieden. Nou, dan heb je precies het verhaal van content marketing. Ja. Dus ik denk dat we van elkaar leren.
0: Ja, en, en, die, die, en die discussie journalistiek versus content marketing... wordt die op academisch niveau ook gevoerd? Is dat een, is dat een ding wat een onderwerp van discussie
1: is? Niet in die. Ja, die speelt zeker. En dat is uh, heel sterk die vraag: van, uh, mag je. Uh, hoe, hoe belangrijk is dat de bron onafhankelijk is? En, en daar is ontzettend veel onderzoek naar gedaan: dat uh, de onafhankelijkheid van een bron, wat die doet met de geloofwaardigheid, wat die doet met op een gegeven moment intenties en aankoopgedrag en attitudes, dat wordt uitermate uitgebreid uh, onderzocht. Ja. Is, is dat ook iets waar u
0: zich vanuit uw bijzonder hoogliggerschap op? Ik heb focussen? daar een aantal
1: scripties uh, over gehad. Ja, juist ook omdat studenten dat leuk vinden. Dus we ja. hebben juist die, die bloggers, die vloggers. En, en wat, wat, wat doet het nou als die uh, zich laten betalen? Wat tegenwoordig al bij iedereen gebeurt. Uh, en je maakt dat kenbaar. En je doet dat op verschillende manieren. Wat doet dat dan met het merkattitude? Wat dat doet dat dan met de reputatie van de, de blogger of de ja. vlogger? En... Uh, kan je, kan je daar wat uitkomsten van delen? Dat vind ik wel interessant om ja. te horen. Uh, een van de meest uh, interessante uitkomsten is dat het zo snel verschuift. Er was een wetenschappelijk artikel dat aangaf dat het eigenlijk schadelijk is... als je je laat betalen en als je dat kenbaar geeft. En dat vooral de blogger zijn reputatie uh, aangetast wordt. Maar de merkattitude niet. Het bedrijf niet. Merk niet. Puur alleen het kanaal ja. werd ervoor afgestraft. Gaf. Descriptie gaf al aan. Geld niet meer. Want we weten allemaal, het is gemeengoed, het is kennis. Uh, dus we accepteren het. En nu zie je alweer bijna een stadium... dat we het misschien toch weer niet gaan accepteren. Nee. Uh, dus je ziet hoe snel dat soort uh, uitkomsten eigenlijk verouderd zijn.
0: Ja, ja ik, denk, ik denk ook dat een hoop ervan afhangt... Uh, het doelgroep zal meespelen. Wij, wij werken mm -hmm. zelf veel voor merken die zich richten op een jongere doelgroep. Daarin zie je meer reclametolerantie mits het transparant wordt aangegeven. Dat ja. vind ze heel ja. belangrijk. Ja. Uh, merkaanwezigheid als sich is totaal geen probleem. Nee. Mits het maar niet wordt weggemoffeld. Ja. Bij de wat oudere doelgroepen zie je weer een, een wat sterker journalistiek ethisch bewustzijn. Mm -hmm. ja. uh, om, ja. ik, ik omschrijf het een beetje raar, maar je ja, begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Uh, uh, dus dat is grappig. En het zal waarschijnlijk ook ja, verschillen in hoe je dat, uh, hoe je dat uh,
1: onder, het, uh, onder het voet ligt. Uh, ik vond uh, wel leuk in een van die studies, dat was ook juist over uh, cosmetica, hè, dat je eigenlijk een derde had van de volgers die die, want je hebt een grote groep die zegt, was ik maar net zoals die vlogger? Uh, of ik ben net zo, hè, wij, wij zijn lookalikes. Uh, en er was een derde groep die eigenlijk gewoon zat te wachten totdat het een keer verkeerd ging met hem. Ja? ja? Oh, wauw. Dat, dat is wel heel erg, heel erg, heel erg bitter. Ja, en, uh, ja, ooit iets verkeerd gegaan in die relatie. Een soort rampteristen. Ja. Maar,
0: maar ga ik dan iets te kort door de bocht dat ik zeg van als merk ben je in ieder geval veilig?
1: En als jij een influencer bent, dan moet je heel erg opletten dat je... Dan ga je wel weer iets te snel dan in, in uh, gegeven de variabelen... die meegenomen zijn in zo'n studie. Ja, klopt dat. Maar uh, ga niet buiten de bandbreedte, want dan uh, kan je toch behoorlijk op je bek gaan. Ja.
0: We, we, ik, 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 uh, ik las van de week... Uh, het is heel makkelijk dat u ook fan bent van Joe Pelluzzi. Want dan weet mm -hmm. ik gewoon dat ik uh, door kan gaan in deze nieuwslijn. Want hij schreef uh, op zo'n blog van de week uh, over de trends... Uh, die hij zag in 2018 op het gebied van content marketing. Um, uh, original content was er eentje van. Merken gaan meer eigen content maken, en hij haalde daarbij Apple aan als een van de voorbeelden. Uh, merken zouden ook meer media properties gaan kopen. Dus merken die mm -hmm. uh, media outlets gaan kopen om hun bereik dan wel, uh, dan wel bereik dan wel IP. Uh, de marketing. Afdeling als winstmachine. Dus men gaan merken gaan geld verdienen met marketing. Ja. Uh, budgetten die wat wereldwijd worden ingezet in plaats van uh, bij lokale initiatieven. En oplopende spanningen, daar hadden we het net al heel even ja. over. tussen PR marketing, communicatie, content en social afdelingen. Mm -hmm. Omdat iedereen nu door heeft dat social werkt mm -hmm. of content werkt, en ze willen het nu allemaal bij elkaar houden. Dus de gevechten op de afdelingen uh, mm -hmm. voorspelden politie. Um, Twee vragen eigenlijk over die uh -huh. voorspellingen. Uh, zit er eentje tussen
1: waarvan je denkt, nou, daar. Daarin... Nou, die laatste, om die er even uit te pikken, of het nou echt gevecht te worden op de afdeling, ik denk dat dat juist wel meevalt. Want je ziet steeds vaker dat, uh, dat er in uh, Agile en Scrum teams wordt gewerkt. En daardoor breng je juist op een hele uh, praktische manier alle partijen bij elkaar. En je ziet daar hele leuke resultaten mee. Dus. dus ik, het zijn eerder vriendschappen die er gaan ontstaan dan. Ik, ja, dat denk ik, of dat hoop ik, maar of ik zie het ook wel. Uh, pak je er nog eentje uit. Uh, dat is eigenlijk, je noemde het marketing, maar ergens is het content marketing. Hè? Ja, Wordt ja, dat ja. Een, een, een business op zich? En dat zie je best bij een aantal bedrijven. Je ziet het uh, sterk bij retailers. Uh, natuurlijk alle handen als voorbeeld genomen bij Albert Heijn. Maar daar zie je heel sterk dat men uh, het gewoon ook gewoon ziet als een, een zeer profijtelijk businessmodel. Je ziet andere retailers die dat gaan volgen. Dus, dus uh, helemaal mee eens dat dat speelt. Uh, heb je het over het kopen van media properties? Uh, en we hadden het net ook over. eigenlijk uh, Apple. Uh, Walt ja, Disney. Uh, Disney. Ja, de grote vraag ja, in content marketingland. Ja, Gaan ze het ooit doen? Ja. 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 Wat, wat, wat Disney heeft gedaan en wat wel heel aardig is, is die hebben uh, ergens geïnvesteerd in een bedrijf. Uh, dat eigenlijk al die uh, social uh, heroes maakt. Uh, omdat die ook ontzettend veel geld waard zijn. En en misschien zit daar nog wel meer in dan alleen het komen van media properties. Dan
0: het, uh, dan het media property uh, ja. deel. Nou ja, goed, alleen al aan IP en daar zullen die social heroes dan mm -hmm. ook uh, bij horen. Mm -hmm. Is Disney natuurlijk een goudmijn voor Apple. En als ze één ding nog, ja, nog niet heel erg zelf hebben, is het IP. los van hun tech dingen mm -hmm. dan. Maar uh, dat zou heel interessant zijn. Zeker als ze hun eigen mediakanalen gaan, uh, gaan zo dik gaan uitrollen als dat men doet vermoeden. Zit er een, uh, ziet u een andere spannende ontwikkeling voor 2018 die Pollution
1: niet heeft opgemerkt? Oeh, ik weet niet welke die. Uh, uh, <laughs> ik kan ze nog. Ik kan ze ja, nog, ja, ja ik, ik heb er op drie gereageerd. Hè? Ja, ja, ja. ja, we hadden original, uh, original uh, content, dus merk je dat nee. er zit er eentje tussen, ja, want hij, uh, die vind ik wel juist heel interessant. Dat is, moet je niet op een gegeven moment een soort ecosysteem of een, een, een set van partijen gaan vormen uh, die complementair zijn en, en dus ook op verschillende plekken actief zijn? Die samen eigenlijk de content gaan creëren. En, en niet uh, gewoon één leuk klein voorbeeld, museum-tv. En dat is echt nog een start-up. Maar daar zie je dat verschillende partijen worden samengebracht. Dat is één, een sponsor. Dat is twee, degene die de ticketing doet. Dat is drie, uh, de, de musea zelf. En vier, die doet ook nog mee, uh, KPN, voor het vergroten van een stukje bereik. Yes. En dan heb je wel vier type partijen bij elkaar. Uh, die jou de kans geven om, en dat kunnen meerdere titels zijn... maar om een aantal hele mooie publicaties rondom, Juist. cultuur, kunst, uh, te maken. Is, dus, dit, is dit dan niet een, een mooi content initiatief van KPN dan? Is nee, het, nee het, is een start het is een start-up. Het oh, is een start-up. En dit geef ik als voorbeeld, maar je ziet het in, uh, in meerdere hoeken... Dat, dat dit nu een aanpak wordt om, om de content marketing uh, vorm te geven. Want die titel die komt wel, maar als je... Die partijen heb samen. Hè, en dat, dat was ook uit een van die eerste uh, ronde tafels, uh, waar ik het in het begin over had. Uh, daar zag je ook van. De hey, governance, hoe krijg ik governance van alle contentbronnen voor elkaar? En, en nu zie je dat een aantal partijen daarmee gaan beginnen. En dat dan de titels en, en, en de rest en de media en de platforms en de formats. Dat komt dan wel eigenlijk. Ja. En, want hier zit ergens je uh, resources, je assets. waarmee de partijen waarmee het gaat samen doen.
0: Ja, en ja, nou het is op zich, ze vullen elkaar allemaal aan. Hè? Want ik kan me voorstellen dat het KPN heeft natuurlijk. Uh, heel veel geld, uh, waarschijnlijk ook wel afzetkanalen... maar misschien heeft moeite met het IP zelf maken. Dus mm -hmm. die, die mu zo'n museum mm -hmm. heeft het IP... of in mm -hmm. ieder geval het IP van al de dode schilders. Uh, 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 en die kan het geld weer goed gebruiken. Dus ik, ja. kan, ik kan me zo wel voorzien... dat iedereen een stukje uh, in de taart stopt... en een stukje uit de taart haalt. Oh, klopt die metafoor? Ik weet het niet. Uh, 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 maar interessante, interessante uh, trend. Ik, uh, uh, we zijn alweer uh, aan het einde beland uh, ja. uh, van het interview. We hebben altijd een... Nog
1: één laatste die nog wel... Woon... Oh ja, go. Yeah. go. 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 Ja. Alles met data. Alles met data. Dat is heel breed. Uh, juist om het veel meer te customizen. Veel meer te personaliseren. De hyperpersonalisatie. Automated uh, content. Automated content. Maar uh, ook content die werkelijk op maat is voor het individu. Waar we het net over hadden in het begin. Wat, wat uh, YouTube ja. aan het doen is. Ja. Of Google. Uh, is. Daar zit gewoon natuurlijk ook wel een kracht. En, en ja, maak het veel meer nog virtual reality-achtig. Augmented reality. Oeh. Daar krijg, krijg ik het helemaal warm van. Ja.
0: Uh, uh, we hebben altijd een vaste afsluitende vraag. Die draait om content. Dat is, wat is de beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien,
1: gehoord, gelezen, gevoeld, geroken, gevirtual reality? Nou hadden we het ook bij DD over, ja, we moeten zo de, de Grand Prix-inzendingen uh, gaan bekijken, maar daar mogen we nog niks over zeggen. Ah. Uh, Oeh, spannend. Uh, ja. Maar een hele kleine, die, die hoorde ik van de week, die vond ik wel weer. En, en, en niet over al die grote, hè, want je kan alle Googles en Apples... en die hebben de mooiste voorbeelden natuurlijk. Maar ik vond wel heel aardig, uh, vanuit de hoek van Vodafone, Ziggo... Uh, volgens mij was het rondom de, de Game of Thrones, die zenden ze uit. En uh, mocht je de eerste vijf series, uh, en ik heb het zelf nooit gezien... dus misschien zijn er vier of zes, uh, gemist hebben... dan hebben ze ook heel leuk een, uh, een bot gemaakt waar je de vragen kunt stellen... zodat je gelijk weer bij bent... Uh, maar er zitten ook van die dingetjes in dat je uh, even half een selfie maakt. en dat je volgens mij eruit ziet als een van die spelers. Dus Stoppig. ja. Dus die vond ik wel geinig. Erg tof. Matthijs, ben je een beetje fan
0: van, uh, van Game of Thrones? Ik ben alweer helemaal bij. Oh, je ben, dus je hebt die bot helemaal niet nodig? Nee. nee. Ik, oh, ja. ik, ik, ben ja, gestopt. ik ben gestopt in de aflevering of nee, seizoen drie volgens mij. Ga maar ben. niet naar al die familienamen vragen, want uh, ik snap het zelf af. Okay. Ja. Nou, dan gaat, uh, gaat Sven die allemaal in de show notes zetten. Dan heeft hij een mooie klus morgen. <laughs> morgenochtend. Hey Ed, hartstikke bedankt voor je komst ja. naar de studio. Heb je, het, uh, heb je het naar je zin gehad? Ik heb het naar mijn zin
1: gehad, ja. Kijk, dat is allemaal langs, uh.
0: Kom snel weer een keer terug, want dan uh, houden wij de markten uh, scherp in de gaten. En dan kijken we of we op één lijn zitten. Nogmaals. Uh, Nogmaals, dankjewel. Dan gaan we nu naar uh, onze enige rubriek, de Slow Win. Maar eerst even dit.
1: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is... Junior Ad Operations Executive. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs... of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
0: Terug in de studio bij onze enige rubriek. En dat is de Slow Win. En de Slow Win is een, uh, een column van onze uh, zeer gewaardeerde co-host. In dit geval uh, Matthijs Tielman, uh, strategy lead bij de agency. Ik heb nooit enig idee wat er gaat komen. Het idee is dat het een pluim is of een veer in deen bips voor een instantie. Een persoon, een bedrijf die het afgelopen twee weken heel erg goed heeft gedaan. Uh, uh, zoals gezegd, ik heb geen flauw idee. Maar Matthijs take it away. Ja, voor deze... Uh, je kent hem stiekem al een beetje. Maar uh, ik moet uh, mijn goede vriend Michael en Nito hiervoor bedanken. Die kwam met de tip. Uh, en het gaat over Arsenal Fan TV. Um, dat is een kanaal... Ik zie Mark hier lachen. Ja. <laughs> dat is een YouTube-kanaal. Dat is opgericht uh, in 2012 door, uh, door Robbie Lyle. Een hele relaxte kerel. Oud radio-host. Uh, samen met zijn cameraman Tal, of Tal of nou ja, iets. Um, ja, die mannen waren een beetje klaar met, met de standaard uh, ja, voetbalcritici die altijd maar een beetje hetzelfde verhaal zouden te vertellen. En nooit echt heel kritisch werden, omdat ze natuurlijk goed bevriend moesten blijven met, uh, met, met de mannetjes uh, hoog in de boom bij de voetbalclub. Um, ja, en zij hadden zoiets van willen gewoon een keer die, die ongezouten meningen van de fans waar ze in het stadion met een biertje in de hand over kletsen. Die willen we vangen. Uh, nou, dat hebben ze gedaan. Ze hebben letterlijk een uh, camera geleend. Nog met een, met een videobandje erin in, uh, in, in 2012. Microfoontje geleend. Ze zijn naar het stadion gegaan. ze zijn mensen uh, gaan interviewen. Ja, de rest is history, kan ik bijna zeggen. Deze ongezoute meningen van supporters, want die krijg je gewoon. Er zitten een paar biertjes in. En zeker als ze verloren hebben, moet je die filmpjes een keer gaan kijken. Het is echt fantastisch. Maar inmiddels 550.000 YouTube-volgers op hun YouTube-kanaal. Ze hebben een eigen website. Ik weet niet hoeveel mensen daar komen. Maar dat zullen er ongetwijfeld ook best een boel zijn. De best bekeken video 1,8 miljoen keer bekeken. Overigens grappig om te zien op de YouTube-homepage. staan vier best bekeken video's. Er gaan er drie over een wedstrijd die ze keihard verloren hebben. Um, dus we zien wel wat goed scoort. Uh, dat is ook meteen een van de punten van kritiek. Dat uh, die jongens die maken dit, fans vinden het hartstikke leuk. Maar er zijn ook heel veel fans die vinden het niet zo leuk. Omdat ze hun eigen club eigenlijk een beetje aan het besje zijn op deze manier. Maar goed, uh, ja, ze hebben inmiddels een dayjob opgezegd. Ze zijn fulltime bezig met het kanaal. Uh, er zijn persoontjes ontstaan in al die video's. Uh, weet je, ze hebben nu een aantal gasten die gewoon regelmatig terugkomen. Die hebben ze gewoon gevonden bij dat stadion. En uh, ja, leuke meningen. Maar het mooie is dat ook uh, oud-spelers van Arsenal, Thierry Henry, uh, de legende, die, uh, die doet uh, af en toe ook mee. Dus die komt gewoon langs. En zelfs commentatoren van andere uh, shows komen gewoon langs bij hun in filmpjes. Omdat ze dan uh, ja, hun mening die zij verkondigen op die BBC of op die andere kanalen. Uh, daar gaan ze dan over in discussie met Arsenal Fan TV. Um, ja, al met al vind ik dit echt een fantastisch, uh, fantastisch kanaal. Het is volledig onafhankelijk van Arsenal zelf. En dat vond ik wel heel mooi. Waar de club zelf uh, vaak niet heel veel verder komen... dan een, een, een zwaar gecureerde behind-the-scenes video... Uh, de wedstrijden zelf uh, of af en toe een interviewtje met de spelers wat, uh, waar ook een pers, uh, perspersoontje naast staat. Ja, zijn deze gasten, die hebben gewoon die, die content sweet spot gevonden. Waar zitten je fans op te wachten? Die willen gewoon de mening van, van de mensen op straat. Uh, die hebben ze gevonden, die hebben ze uitgebuit. Uh, en ja, dat doen ze hartstikke goed, hartstikke mooi. En uh, inmiddels uh, is het in Manchester ook opgepikt. Daar hebben ze de fulltime Devils. Uh, in Liverpool is er Redman TV gelanceerd. Um, ja, en ik, ik heb een beetje het gevoel dat de voetbalclub zelf een beetje de boot hebben gemist. Weet je, uh, de mensen die je club groot maken, die uiteindelijk de shirtjes kopen en dat soort dingen aan het woord laten in je content. En content maken die die mensen graag willen zien, uh, is in mijn optiek een taak die de, die de club zelf had moeten doen. Maar dat hebben ze niet gedaan. En daar zijn deze mannen uh, bovenop gespr gesprongen. En vandaar uh, de slow-in. Ik vind het fantastisch. Hm. Ja, het is inderdaad echt waar dat de. de de grappigste, ik vind het heel grappig namelijk. De allergrappigste afleveringen zijn als ze er echt genadeloos afgaan. Ja. Vorig seizoen hebben ze uh, twee Europa Cup wedstrijden tegen Bayern. Gingen ze echt met de billen bloot en werden ze echt helemaal zoek gespeeld. En dan dus die lamme voetbalsupporters. En zo ook die karaktertjes waar je net naar ver verwees. Je hebt gewoon gasten die best wel goed kunnen oreren. Die gaan daar dan gewoon staan ranten tegen die uh, Arsene Wenger. Die, die coach van, uh, van Arsenal. Uh, ik vind het fantastisch. Ik ben als fanatiek Ajax-fan ook een beetje bang dat iemand dit hoort. En denkt, dan ga ik voor de Arena doen. Dit seizoen, hartstikke leuk. <laughs> Wel uh, veel kijkers. Ja, ik ga dan ga, uit het Regio Rotterdam. Ik dan. ga het echt met uh, ja, ik, ik, ik zie Ed heel erg hard lachen <laughs> ik kom met de buurt van Rotterdam. Uh, uh, Daar ga ik met pijn in mijn hart naar kijken. Maar Arsenal Fan TV echt een absolute, absolute aanrader. Heel erg goed. Uh, Matthijs, nogmaals, uh, uh, dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Zie ik je morgenochtend weer. Ja, jazeker. We zijn gewoon. Pikke gezellig. Nou, mocht je deze aflevering hebben geluisterd en wil. Nou, dan ik van ja, ik wil de volgende twee, over twee weken en de vier weken na en de zes weken na. Ik wil het gewoon allemaal horen die, die, wat die jongens te zeggen hebben over content marketing en media. Dat kan, want je kan je abonneren op deze podcast. Dat kan via iedere grote podcast app. We zitten op Soundcloud. We zitten eigenlijk overal waar je maar podcast kan, kan vinden. Daar zitten we, zitten we op. Uh, we zitten ook in de app van uh, BNR, want uh, dat uh, is onze mediapartner, onze andere mediapartners Adformatie. Hartstikke bedankt daarvoor. De Briefs uh, wordt eigenlijk zoals iedere editie gemaakt door de agency. Dat is het content marketingbureau van Wayne Parker kent. Productie is zoals iedere aflevering in de handen van de onvolprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat die gaat wel wat zeggen. Cheers. En de redactie wordt gedaan door Sven. Hele mooie achternaam. Alla En die heeft geen microfoon. Maar die gaat wel wat zeggen. Dankjewel. En de volgende editie is over twee weken. De gast dan is Gert IJzerbaard. De CEO van MediaHuis. Dus dat betekent dat we het gaan hebben over Nederland en over België. Hebben we heel erg veel zin in. Uh, voor nu. Mijn naam was Mark Schooners. Tot over twee weken. Tot de volgende keer.